0: Libre à
1: vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site cause-commune.fm. Donc c'est parti pour la troisième édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Et bien sûr, nous avons avoir quelques invités pour nous parler de différents sujets aujourd'hui. Euh, le site web de l'April, c'est april.org. A-P-R-I-L.org. Et vous y retrouverez normalement en fin d'émission une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'information de l'émission. Donc n'hésitez pas à nous faire aussi des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Donc nous allons commencer par un petit tour de table. Euh, euh, Isabelle Avanier qui est avec moi. Oui, bonjour. Donc tu es euh,
2: ouais, euh,
1: coordinatrice co via associative, responsable de projet pour l'April.
0: Étienne Gonu.
2: Oui, bonjour, moi je m'occupe des dossiers institutionnels pour l'April.
0: Alors ensuite, nous allons voir en studio Mathieu Vernet, qui est médiateur au carrefour numérique à la Cité des sciences et de l'industrie, mais qui est pour l'instant malheureusement bloqué dans les transports en commun. Nous aurons également Pierre Vessac qui va nous rejoindre, qui est ingénieur en informatique et fondateur d'Eriomem.net, un service de stockage de fichiers. Et nous avons par téléphone, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Harmonie Vauviet-Anne et Jérémy Voshtovic, en espérant ne pas avoir écorché vos noms, de l'équipe d'organisation de de, des rencontres mondiales du logiciel Liban, qui vont se dérouler à Strasbourg du 7 au 12 juillet 2018. Harmonie, Jérémy, est-ce que vous nous entendez
3: Oui, on euh, vous entend très bien.
0: D'accord. Alors je vais vous juste parler du programme du jour. Euh, D'ici 30 à 45 minutes, on va parler de la révision de la directive sur le droit d'auteur, pour faire le point avec, après le vote en commission des affaires juridiques, et avant le vote en séance plénière au Parlement européen, prévu jeudi 5 juillet. Avant d'aborder ce dossier, nous parlerons donc avec Mathieu Vernet de la place du logiciel libre au carrefour numérique à la Cité des sciences et de l'industrie. Et tout de suite, euh, je vais laisser la parole à Isabella Avani pour parler des rencontres mondiales du logiciel libre, donc avec Harmonie et Jérémy.
1: Voilà, donc euh, bonjour Harmonie et Jérémy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, merci notamment parce qu'on sait que vous êtes très occupés. Euh, c'est l'orage final pour euh, l'organisation de ce, ce bel événement qui arrive bientôt, donc c'est le week-end prochain. Et les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, euh, je vous invite à expliquer euh, au public euh, de la radio euh, de quoi il s'agit.
3: Alors, les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, euh, contrairement à ce que son nom l'indique, c'est quand même un événement qui a à peu près 20 ans, parce que ça a été créé dans les années 2000, euh, c'est un festival transdisciplinaire sur la culture libre en général, même si c'est beaucoup plus centré sur le, le logiciel libre.
4: Voilà, c'est un événement qui regroupe un petit peu euh, tous les types d'utilisation de, de l'informatique, euh, euh, donc par des outils qui sortent un petit peu de ce qu'on peut euh, avoir l'habitude avec Google, euh, Facebook, etc., euh, pour développer donc, une informatique, euh, on va dire, euh, contre-hégémonique.
1: <rire> Très bien et en fait, cette année, euh, l'édition 2018 donc, des Rencontres mondiales du logiciel libre euh, se déroule euh, à Strasbourg. Euh, et c'est, euh, comment dire, la, quel est le public en fait que vous, euh, que vous visez avec cet événement On, Parce qu'il y a bien sûr, euh, bien sûr, il y a les actifs, il y a les utilisateurs, les utilisatrices, mais il y a probablement aussi euh, euh, l'idée de promouvoir le logiciel libre auprès d'un public aussi plus vaste. Est-ce que vous pouvez euh, un petit peu... Euh, euh, parler du public euh, qui euh, fréquente les rencontres mondiales du logiciel libre.
4: Oui, euh, alors c'est vrai que cette année, on a une petite différence par rapport aux années précédentes. C'est la thématique centrale qu'on a choisie d'être l'éducation numérique, fabrique de la captivité ou nouvelle émancipation. Et, et qui veut donc euh, critiquer les modèles pédagogiques existants et euh, voir lesquels proposé avec le logiciel libre. Donc nécessairement, ça va toucher un public qui va aussi être euh, bah, celui des enseignants, euh, celui des étudiants, des élèves, celui des institutionnels aussi.
3: Sans oublier l'éducation populaire, donc euh, tous les types d'éducation de, euh, qui sont hors des institutions habituelles euh, éducatives, on va dire euh, on a aussi un peu rompu avec le, le, le vocabulaire habituellement utilisé. Par exemple, habituellement, les RML organisent qu'on appelle le week-end grand public. Euh, on a décidé plutôt de parler d'initiation cette année parce que euh, le, le grand public, ça ne semble pas assez parlant. Euh, je pense qu'un de nos publics cibles, c'est plutôt des, des technos curieux, un minimum.
1: Très bien euh, D'ailleurs, on va rappeler que les rencontres mondiales de logiciel libre euh, commenceront le, le 7 juillet prochain, euh, jusqu'au 12 juillet. Et les lieux en fait, de, de cet événement sont, di sont différents. C'est-à-dire le 7 juillet, euh, les rencontres mondiales de logiciel libre en fait, euh, euh, se dérouleront euh, sous la presqu'île Marot. Et c'est en coïncidence en fait avec euh, l'Edge Fest, donc c'est une volonté de votre part euh, aussi de peut-être d'élargir euh, un petit peu le public qui peut, euh, qui peut fréquenter cet événement
3: Exactement, parce que l'Edge Fest c'est vraiment pour du beaucoup plus grand public, même pas forcément habitué aux nouvelles technologies. Et ce qui est drôle, c'est que HFES, à la base, est né de la volonté des organisateurs de, des RMLL 2011-Strasbourg d'organiser un événement beaucoup plus orienté grand public. Très
5: bien. Donc,
1: euh, cette,
3: cette année, on renoue entre les deux événements.
1: Très bien. Et par contre, les autres jours, donc euh, du 8 au 12 juillet, euh, les rencontres mondiales du logiciel libre euh, se, se dérouleront plutôt euh, dans le campus de l'université de, de Strasbourg. Est-ce que je, vous pouvez euh, dire un petit peu euh, au public euh, de la radio, de notre émission, euh, quels sont les événements que vous euh, proposez euh, à l'occasion de cet événement, à l'occasion des rencontres mondiales du logiciel libre
4: alors juste pour compléter sur les lieux, parce qu'on a parlé donc de la presse Kiel-Malraux pour le 7 juillet, donc le samedi, sous samedi, et euh, du campus central pour le reste. En réalité, il y aura aussi des activités sur le campus central, le 7, et euh, il y aura aussi des activités sur la presse Kiel-Malraux, euh, le reste de l'événement. Très bien. Il y aura au Chadoc, en fait, euh, qui est l'un des bâtiments euh, un peu emblématiques du numérique à Strasbourg, puisque c'est euh, l'institution publique de la ville de l'euro-métropole euh, sur toutes ces questions-là, qui accueillera du coup, pendant toute l'RMLM un hackerspace, donc un espace ouvert dédié euh, à la pratique collective de l'informatique et des technologies. Et euh, il y aura aussi des ateliers qui auront lieu à la médiathèque Malraux.
3: Une à la médiathèque Malraux, on aura une programmation spéciale jeune public.
1: Ah, super
4: et ensuite, euh, sur tout le reste du campus, du coup, on aura trois bâtiments où on va retrouver donc, euh, des conférences, des ateliers, des tables rondes, des salons de discussion aussi qui sont un peu un nouveau format qui nous tient à cœur cette année. Et on est content de voir que les participants qui ont répondu à notre appel s'en sont emparés via des journées euh, comme inter euh, bull donc des groupes d'utilisateurs de l'Ovisuel Libre les chatons, euh, qui sont les hébergeurs associatifs, qui vont euh, se retrouver pendant toute une journée du coup, pour discuter des problématiques euh, qui leur sont chères.
0: Euh, Jérémy Harmonie, deux petites questions. Tout à l'heure, Harmonie a parlé de présence de jeunes publics. La première question, c'est à partir de quel âge les enfants euh, peuvent venir pour assister à ces événements. Et la deuxième question, bah, rencontre mondiale, euh, est-ce qu'il y a une langue officielle Est-ce que euh, il faut forcément parler anglais ou est-ce qu'il y a des ateliers, conférences en français Donc Comment ça se passe en, en pratique au niveau des langues
3: Alors, Au niveau des langues, il n'y a que deux langues différentes pour les interventions. Soit elles sont en français, soit elles sont en anglais. Et euh, c'est matérialisé tout simplement par le fait qu'on a demandé que euh, les interventions en français aient un site et une description en français et que les, les activités en anglais aient un site et une description en anglais sur notre site internet.
5: D'accord.
0: Et pour, pour le jeune public, ça partir de quel âge
3: euh, je dirais que c'est à partir de sept euh, de ans, à partir du moment où l'enfant le, a quand même un certain discernement et une capacité de concentration, je pense, pour euh, assister à l'atelier quand même.
4: Voilà, alors le, la programmation jeune public sera quand même assez limitée, on va dire. Il hein. ne faut pas non plus compter sur les RMLL pour être un, un, une espèce de, de, de camp de vacances hein, pour les enfants. Mais, euh, aura... Mais c'est
3: quand même un camp de vacances pour tous les libristes,
5: je hein. <rire>
0: Ah, c'est le début des vacances pour les libristes en général. Et en plus, Strasbourg, il y, y a un camping sympa, la ville est sympa. Donc, euh, et, en plus, et le beau temps y est. Donc, euh,
1: je ah pas oui, passé... on, a,
3: on a vérifié sur la météo. Normalement, ils veulent une météo euh, excellente pour toute la durée des RMA.
1: Bon, c'est super. Isabella D'accord. Et oui, en fait, je voulais savoir, en pratique, vous pouvez dire euh, aux personnes qui souhaitent, euh, qui souhaitent participer à l'événement, qui souhaitent suivre une conférence ou participer à un atelier, euh, comment, comment ça se passe Est-ce qu'il faut une inscription Est-ce qu euh, est -ce que c'est -ce est payant
3: Non, euh, l'entrée est libre et gratuite. Euh, on peut accepter des dons, mais il n'y a aucune obligation financière. pour on au tout le monde est bienvenu.
1: Très bien. Euh, on, et peut puis, aussi,
4: oui. on peut aussi dire qu'il y aura certains ateliers quand même sur inscription. Euh, toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet rml.info. Et vous pourrez aussi retrouver dessus la programmation des soirées, parce que chaque soir, donc après 20h, il y aura aussi des choses dans la ville pour fêter la culture libre, avec le samedi soir notamment la grande nocturne et le dimanche soir le repas du libre, l'habituel repas du libre pour rencontrer des grands figures et partager autour d'un bon repas du idées.
1: C'est super, vous avez abordé euh, la, le sujet du repas du livre, donc dimanche soir. Euh, Est-ce qu'il y a encore des places Est-ce qu'on est qu peut oui. encore s'inscrire
3: ah, il y a encore des places et on a deux menus, un menu entre guillemets carné et un menu vegan. Donc même si vous avez des particularités alimentaires, je crois que le menu végan avait les mêmes produits. Hein, <rire> Parfait. <devrait>
1: être... <rire> Par contre, pour, a... pour... Par participer à ce genre d'événement, il faut euh, pour le repas du livre, il faut euh, s'inscrire sur, euh, sur le Exactement. site. Oui, parce que les places sont euh, limitées. Très bien. Et en tout ca...
3: donc à 20 euros, euh,
4: le menu euh, carné ou vegan, c'est un tarif unique.
1: Très bien. Euh, en tout cas, on est vraiment impressionné par, euh, par la richesse du programme. <rire> J'ai compté jusqu'à 10 événements euh, entre conférences et ateliers euh, en parallèle. Donc, euh, bravo vraiment pour, euh, pour cette organisation. Euh, le programme est disponible sur, sur le site, donc 2018.rmll.info. Et est-ce qu'il y aura aussi un, un programme sur place, éventuellement, euh, sur papier oui, on a
3: prévu un programme papier. Bon, cependant, il est moins bien à jour que le programme enfin, qui Internet à cause de toutes les dernières <rire> annulations de billet, de... de... etc. Et le...
4: Voilà, Il y a, a peut-être une dizaine d'erreurs qu'il faudra relever. On va essayer de faire un erratum dans les prochains jours avec notre petite équipe, nos petits bras.
3: <rire> Allez, parce on s'est préciser que c'est peut-être la première fois que le noyau de l'équipe à moins de 25 ans est majoritairement composé de femmes.
1: Ah, bah, c'est super. <rire> non, en tout cas, bravo, parce que je sais pas si on l'a déjà dit peut-être au début, mais c'est bien de, de le répéter. C'est un événement, un grand événement, donc on attend vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. C'est sur une durée quand même important, importante. Il y a énormément d'événements et l'organisation est complètement bénévole. Donc, bravo deux fois pour ce que, pour ce que vous faites. Vous, pouvez, vous souhaitez peut-être rappeler les partenaires de cette édition
4: oui, on peut parler bah, de la ville et de l'Eurométropole qui nous soutiennent euh, ensemble à, à hauteur de 30 000 euros.
3: Les éditions euh, qui nous font de la publicité et nous fournissent euh, des magazines à distribuer gratuitement dans la manière.
4: Il y a l'April, les Bougueurs de Perle, Framasoft qui fait aussi un prêt, il y a... Ou à oh là, là c'est dur la d'oublier une personne alors qu'on n'est pas la liste des rendez-vous là.
3: Azaz Digital qui organise le FES et qui nous met en place le Village du Libre le 7 juillet.
1: Ah très bien. Il euh, avez...
4: y, y, y a surtout la FSF, la Free Software Foundation Europe. Merci de Santa qui est à ma gauche et qui m'a tout fait <rire> à l'oreille.
1: <rire> et que nous saluons. <rire> Vous avez parlé du Village du Libre, de quoi il s'agit
3: alors, le village libre, ce sera un village auquel euh, il y aura des centres tenus par des associations euh, qui font du logiciel libre pour expliquer euh, leurs actions et les présenter au public euh, qui ne connaît pas euh, ou déjà les associations concernées.
4: Voilà, juste pour revenir rapidement sur la Free Software Foundation Europe, on doit quand même dire qu'ils organisent une track à part entière. Donc, euh, une track, c'est des ensembles de programmation euh, plus ou moins linéaires de faire en sorte, et donc euh, cette organisation européenne va profiter du week-end euh, de ce week-end, 7 au 8 pour euh, faire leur rendez-vous annuel leur grand maître, où il y aura euh, bah, plein d'ateliers, de, de conférences euh, de débats
0: euh, et anglophones pour le
1: coup. Très bien euh, bah écoutez, je remercie beaucoup pour, euh, pour votre intervention, est-ce qu'il y a quelque chose Oui euh,
0: J'ai encore d'autres questions <rire> éventuellement euh, Est-ce qu'il y aura cette année des captations vidéo euh, permettant en fait, aux personnes qui ne seront pas présentes de pouvoir ultérieurement voir les, les vidéos de certaines conférences ou des conférences en totalité
3: Alors on a quand même un minimum de captations qui sera assuré directement par les services de l'université de Strasbourg qui nous offrent euh, la prestation de captation. Mais c'est vrai que cette année, on est un petit peu en difficulté euh, pour ce qui est captation captations vidéo, étant donné que l'équipe historique est partie sur un autre événement qui s'appelle Passe de Solt,
5: euh,
3: uniquement sur la sécurité dans le logiciel libre. Ouais. Mais euh, on va faire notre maximum. Il euh, y, y a énormément de bénévoles qui sont en train de s'organiser pour euh, qu'il y ait une captation. Et on, on est en train de s'organiser également pour euh, avoir un endroit où possible ces vidéos, euh, pour qu'elles restent disponibles.
4: Voilà, il y aura aussi la radio hein, qui sera coordonnée par Radio Rhino. C'est une petite web radio euh, locale et qui va faire de son mieux pour euh, retransmettre en direct avec l'aide de l'équipe euh, Captation euh, quelques conférences. Mais vraiment, étant donné que notre budget est très 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 limité cette année, parce qu'on a été euh, globalement un peu en retard, hein. on a fait ça en six mois. <rire> Donc euh, voilà, on fait mieux.
0: D'accord. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a toujours le moyen d'aider les rencontres mondiales, donc justement financièrement, il y a un appel à dons euh, sur le site des rencontres, donc c'est rmll.info, donc euh, vous pouvez faire un don et tout don euh, sera utile, comme vous l'entendez, euh, par rapport aux besoins, parce qu'en fait, organiser les rencontres mondiales, même si c'est organisé de façon bénévole, bah, il y a des frais de déplacement éventuellement à prendre en charge, il y a des frais de location de matériel, etc. Donc ça, ça coûte de l'argent. Et puis, euh, donc, ça, c'est important de pouvoir les aider. Euh, Est-ce que vous avez éventuellement des derniers messages à faire passer, des appels, des. Euh, voilà.
4: Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh,
3: venez nombreux euh, on aura de la bière euh,
1: bio-artisanale libre. Ah, C'est bien, bien placé. <rire>
0: C'est très voilà. bien placé, effectivement. Ça, ça, ça peut encourager <rire> pas mal de gens euh, à venir. Et donc, effectivement, j'encourage les gens à s'inscrire, notamment pour le pour le repas du libre, parce que c'est toujours un moment très intéressant et très convivial qui permet de, de se rencontrer, parce qu'après une des difficultés des rencontres mondiales c'est qu'il y a beaucoup de choses partout, donc des fois on, on pense qu'on va voir telle ou telle personne et finalement on, on ne la voit pas du tout donc en tout cas, euh, Jérémy Harmonie écoutez, euh, merci pour votre intervention merci aussi pour ce que vous faites euh, pour l'équipe, alors ça fait plaisir d'entendre que l'équipe a moins de 25 ans euh, surtout qu'autour de la table, ici, je pense qu'on est au-delà des, des 25 ans en moyenne, largement. Donc ça, ça fait plaisir de voir ce, ce renouvellement. Euh, on sait d'expérience que l'organisation des rencontres, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc encore une fois, bravo et, et merci à vous. Donc, euh, Les personnes qui nous écoutent, venez si possible à Strasbourg, ne serait-ce qu'une journée ou plusieurs journées. La ville est belle, les rencontres sont intéressantes. Il y a des conférences, donc, comme l'ont expliqué Jérémy Harmonie, pour tous les publics, que vous soyez euh, très spécialiste du sujet ou que vous, soyez que vous vouliez découvrir, vous pouvez même emmener, comme l'a expliqué tout à l'heure Harmonie, vos enfants. Euh, moi, je me souviens qu'il y a, lors de la dernière édition à Strasbourg, j'avais emmené mes deux grands-enfants, qui avaient été euh, 7 et 9 ans, je crois, à l'époque. Ils en étaient vraiment euh, ravis. Donc, merci Harmonie,
1: merci euh, Jérémy, Isabelle. Que merci beaucoup pour, euh, pour votre temps. Et... En dernière petit... oui. petite oui, anecdote,
3: j'aimerais quand même dire que Strasbourg, c'est qu'à 1h42 de Paris. Hein.
1: Voilà, donc il n'y a pas d'excuses, ouais, euh, même les parisiens, les parisiennes peuvent <rire> aller euh, rencontre mondiale du logiciel libre. Euh, merci beaucoup pour, être, euh, pour, être été avec nous, euh, pour avoir été avec nous euh, aujourd'hui et bon courage euh, pour ces derniers jours, euh, on a hâte euh, d'arriver de vous rencontrer. Merci,
4: merci pour le soutien. Beaucoup. Merci, à
0: bientôt. Merci. Euh, donc avant de changer, je de voudrais sou... juste oui, rappeler
1: là. à notre public qu'un stand de l'April sera présent au village du Libre, donc au village associatif. Donc euh, euh, passez nous voir, euh, ça nous fera plaisir. Alors il y aura des mugs disponibles, des t-shirts, des goodies, des, des nouveaux sacs. goodies conçus euh, spé spécialement, spécialement pour, euh, pour les rencontres mondiales. Donc euh, il ne faut, faut pas louper cette occasion.
0: Et les t-shirts, le, les mugs et les sacs. C'est une adaptation du euh, Liberté, j'écris ton nom, de Paul Éluard. donc vous le découvrirez là-bas. Là Il y a aussi mmh. deux conférences April au moins donc dimanche à 16h, la conférence au cœur de l'April, pour expliquer euh, comment fonctionne l'April. Et le 10 juillet, Étienne donnera une conférence sur les aspects plutôt institutionnels. Et
1: l'April participera Le 11, à... ah, par
0: le 11 juillet, excuse-moi.
1: Et l'April participera aussi à la journée Intergul, donc la journée dédiée au groupe d'utilisateurs utilisatrices des logiciels libres, qui sera donc mardi 10 juillet, sur toute la journée. Voilà. voilà.
0: Donc on va faire une petite pause musicale, alors c'est une pause musicale qui nous tient à cœur particulièrement parce que c'est un membre de l'April qui fait de la musique, euh, je ne sais pas d'ailleurs de façon professionnelle ou pas, en tout cas son nom d'artiste c'est Texas Bardubos et le nom du titre c'est The Sun Is Back et donc nous on est de retour juste après cette pause musicale.
2: causes communefm cause -commune
0: partage ta radio nous voici de retour donc, euh, sur Libre à vous l'émission pour comprendre et agir avec l'April donc notre intervenant de la Cité des sciences et de l'industrie a un problème technique donc nous avons changé le planning de, de l'émission et donc euh, nous a rejoint euh, Pierre Bessac qui est donc fondateur d'Eriomem.net, donc un, euh, un service de stockage -moi, de, de fichiers mais euh, Pierre, ce n'est pas simplement ça. Euh, avant de te laisser la parole, Pierre, c'est aussi euh, l'une des personnalités qui a permis l'introduction des systèmes libres en France il y a bien, bien longtemps. L'un des cofondateurs, l'un des quatre cofondateurs de Gandhi, donc le bureau d'enregistrement euh, de noms de domaine. C'est aussi un développeur euh, de FreeBSD, qui est un autre système d'exploitation libre, peut-être moins connu du grand public, mais quand même très utilisé. Donc merci Pierre euh, d'être avec nous.
6: Bien. Bonjour d'abord, merci beaucoup à vous de me recevoir. Donc, je suis très content d'être ici, Et, euh, donc, euh, en particulier pour parler de la, de la directive Copyright. Donc, euh, voilà.
0: Exactement. Nous allons revenir sur la directive donc, euh, droit d'auteur euh, que nous avions longuement abordée lors de la précédente émission. Euh, si vous vous souvenez bien, si vous l'aviez écouté, en fait, il y avait un, un vote en commission des affaires juridiques du Parlement européen qui devait avoir lieu le, le 20 juin 2018. Donc Le vote a eu lieu. Donc Étienne Gonu, mon collègue, va faire un retour sur ce vote et c'est ce qui nous attend en séance plénière ce coup-ci, le 5 juillet 2018. Donc bah, tout simplement jeudi, parce que les choses ont un petit peu évolué et il faut toujours se mobiliser. Donc Étienne, je te laisse la parole.
2: Euh, merci, bah, et tout à fait. Euh, alors pour rappeler peut-être, on ne va pas refaire effectivement tout le contenu de l'émission qu'on avait, de euh, enfin, nos échanges du 5 juin. Euh, pour rappeler, il y a dans cette directive deux points de tension en particulier. Hein, euh, L'article 11 euh, qui veut donner un droit d'auteur aux éditeurs de presse pour leur permettre de faire payer, voire d'interdire les liens vers leurs articles. Euh, on parle souvent là, de taxe sur les liens, de taxe link euh, pour décrire cette idée. Euh, et pour ceux peut-être qui s'intéressent à ces sujets, euh, on se rappellera qu'en Allemagne ou en Espagne, ils ont euh, tenté des législations similaires et euh, que le résultat a été catastrophique, et notamment pour euh, la presse qui a, a eu de grosses, enfin voilà, qui s'est a, a coûté beaucoup d'argent. Euh, L'autre point de tension euh, et qui nous a concerné plus directement, euh, l'article 13. Euh, l'article 13 qui, euh, qui, en gros, veut rendre les plateformes responsables euh, des contenus que leurs utilisateurs et utilisatrices vont mettre en ligne et pour ce faire, bien, de leur imposer la mise en place de filtres automatisés. Donc, pour résumer, l'article 13 serait le filtrage généralisé des contenus mis en ligne et l'article 11, l'instauration d'un droit voisin pour les éditeurs de presse. Euh, alors, comme je vous ai dit, nous, c'était consacré à l'article 13 euh, parce que, dans un premier temps, il faut comme se rappeler que ben, le code source relève du droit d'auteur et les soumis au droit d'auteur, et que les forges logicielles en tant que plateforme sont donc des, étaient donc concernées dans un premier temps par, euh, par, cette, par cette directive. Euh, donc nous, c'était un peu le, le centre de notre mobilisation, c'était de nous assurer que les forges seraient exclues du champ d'application. Tiens, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est une forge logicielle Alors Bien sûr, ben, ou où... Alors les Forges logiciels, ce sont donc des plateformes où les développeurs et les développeuses euh, peuvent mettre en ligne leur code, le partager et construire ensemble euh, des logiciels. Euh, C'est voilà, typiquement euh, de plateformes de collaboration et de partage de contenu. Euh, alors, c'était la bonne nouvelle. Voilà, tu parlais du vote du 20 juin. Alors, effectivement, euh, c'est l'étape normale. Hein. D'abord, avant de passer, quand enfin, ça arrive au Parlement européen, euh, c'est les commissions, qu'on appelle la commission au fond, qui va saisir du dossier. Et dans le cadre de cette directive, de fait, euh, c'est la, la, la commission pardon, affaires juridiques, la commission jury, euh, qui se saisit de ce dossier. Euh, alors, il y a eu une forte mobilisation et pour le coup, elle a, elle a eu ce, du succès sur cette, ce point-là. Euh, car effectivement, les forges logicielles ont été, euh, été sorties du champ d'application, donc ça c'est à l'article 2. En fait, on voit d'ailleurs, et c'est assez significatif, de, 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 de l'usine et gaz qui est ce texte. Hein, euh, à chaque mobilisation qui, qui a réussi à faire suffisamment de bruit, euh, le résultat a été une exclusion spécifique, euh, spécifique du, du, du périmètre. Donc, euh, voilà, ça a été le cas pour les forges logiciels libres. Euh, Wikipédia, euh, Wikipédia a également été sortie, et encore heureux euh, du champ d'application du texte. Et il y a d'autres voilà, typologies de plateformes qui ont été sorties, mais il n'y a pas de, de, de corrélation entre ces différentes plateformes, si ce n'est qu'à chaque fois, il y a une mobilisation suffisante pour, euh, pour obtenir ce résultat. Donc le 20 juin, euh, que s'est-il passé Alors euh, bah, l'article 11 malheureusement et l'article 13 euh, ont reçu un, un vote favorable, euh, 15 votes contre 10 pour l'article 13 et 11 contre, euh, 13 contre 12 pardon en faveur euh, de l'article 11. Donc effectivement c'est un résultat décevant, euh, mais ce n'est pas fini. Alors comme tu disais, euh, il y a effectivement un vote à venir le 5 juillet. Alors on peut peut-être préciser, hein, bon, c'est l'étape... Normal. Après un commission, en fait, il faut savoir donc que le texte a été voté. Les articles 13, 13 et 11 notamment ont donc été votés. Euh, c'est pas la seule chose qui a été votée, en fait, à l'occasion de ce vote, la commission jury, euh, pour le Parlement européen, a donné à ce qu'on appelé un mandat euh, au rapporteur sur le texte afin qu'il porte euh, ce texte dans ce qu'on appelle le trilogue. Vous aviez un peu, on avait un peu expliqué ce que c'est. Donc dans la processus, on va dire, normatif, normal d'une directive. La Commission européenne va proposer un texte. Là, elle l'avait fait en septembre 2016. Puis, de son côté, euh, le Parlement européen par une, une commission au fond, euh, va, va, va retoucher le texte. Il va faire sa propre proposition. Le Conseil de l'Union européenne, euh, composé des représentants des États membres, une forme de Conseil des ministres, euh, va faire de même de son côté. Puis, sur la base de ces textes, il va y avoir des négociations à trois voies, donc un trilogue qui va aboutir à un texte final qui, en fin de parcours, sera acté par le vote en, en, au Parlement européen. Donc là, théoriquement, là, le texte, il était acté, et c'est sur ce texte que le rapporteur Axel Voss euh, a un mandat pour, bah, pour porter et discuter ce texte. Euh, des voix, alors, notamment par l'entremise de Julia Reda, qui est membre du groupe des Verts européens, et qui est une, très active sur ces sujets-là, et qui, depuis le début, s'oppose... Euh, à ce texte liberticide euh, porte ce qu'on appelle une motion. C'est une procédure qui est prévue, euh, l'article 69, me semble-t-il, du règlement intérieur qu'importe, on, on vous a mis, Alors on a traduit, euh, alors, le, la campagne Save sur Internet a publié un court billet pour résumer un petit peu ces procédures, on, on a traduit ce texte en français, le lien sera, sera disponible sur april.org. En somme, euh, si 76 parlementaires se mettent d'accord, ils vont déposer une motion, une motion qui va être votée. Et si cette motion est votée à majorité, eh bien le texte devra, euh, sera rediscuté en session plénière. En gros, ça remet en cause le mandat, ça rejette le mandat qui a été donné. Et donc ça réouvre euh, le champ à, à des amendements puis voilà, pour qu'un nouveau mandat soit déposé. Donc c'est tout l'enjeu du 5 juillet, c'est le rejet de ce mandat qui a été donné.
0: Ouais, donc pour, pour comprendre, pour les personnes qui, qui ont plus l'habitude de suivre les... Les procédures parlementaires françaises où en commission, on vote sur un texte et des amendements et qu'ensuite, en séance plénière, on revote sur le texte et sur des amendements. Là, en l'occurrence, suite donc au vote de la commission des affaires juridiques, en gros, il y a eu des amendements qui ont été votés, certains positifs, mais globalement, quand même, le texte reste à rejeter. Et il y a eu donc un mandat de négociation qui a été voté donc, pour le rapporteur de la commission jury. Et ce qui se passe là, en séance plénière, c'est qu'on ne va pas rediscuter des amendements de nouveaux amendements sur le texte. Euh, normalement, il ne se passe rien, c'est-à-dire que le mandat a été euh, voté, sauf si 10% des parlementaires européens, donc 76 sur 751, déposent une motion pour soumettre au vote du Parlement européen le fait de donner mandat, effectivement, à la commission jury pour aller négocier avec les autres partenaires, donc le, parlement, euh, le, le conseil et le, la, la commission. Et donc là, l'enjeu, pour l'instant, le premier enjeu, c'est d'avoir que ce, ces 76 parlementaires déposent ce recours et si ce recours est déposé, a priori, il sera soumis au vote jeudi 5 juillet. Et là, il faudra évidemment une majorité de parlementaires pour dire non, nous ne voulons pas donner ce mandat. Nous voulons revenir sur le texte et discuter pour, si possible, améliorer ou peut-être le repousser s'il n'est pas possible d'être amélioré. Tout à fait. On peut déposer un amendement qui appelle à la suppression
2: de l'article. Ça se voit assez régulièrement, que ce soit au niveau européen ou français. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que sur le 10%, euh, on, a, on sait de sources sûres. ça ne surprend pas particulièrement, mais c'est rassurant de le savoir que le, normalement, les 10%, le, ce nombre de 76 a été atteint. Donc, une motion devrait bien être votée. Et donc là, euh, à nous aussi d'être en mesure de nous mobiliser pour convaincre euh, au moins 50% euh, des parlementaires européens de soutenir cette motion de voter le rejet de ce mandat, au moins voilà, que, euh, que le, le texte soit, soit soumis au débat euh, qui devrait du coup se dérouler en, en, en septembre, si le,
0: la motion est acceptée. D'accord. Euh, donc ça, c'est la, la, la procédure. Donc Pour que les gens comprennent bien, ça change aussi l'argumentaire qu'on peut apporter, parce qu'en fait, vous avez des parlementaires qui peuvent se dire, que, même si l'article 13, par exemple, est dangereux, globalement, on est en faveur de la directive, donc on va refuser refuse de, de rejeter cette, ce mandat alors qu'avant c'était amendement par amendement article par article, donc ça différencie un petit peu les, la, la discussion avec les parlementaires et on peut, on peut même dire que certains groupes parlementaires sont, sont divisés parce qu'ils considèrent que globalement euh, la directive va dans le bon sens alors même que certains articles pourraient effectivement euh, être revus euh, et corrigés. Donc là c'est la situation de, juridique on va dire donc le 5 juillet a priori, il va y avoir un vote sur ce sujet-là, donc il faut toujours agir pour exprimer nos inquiétudes, euh, notamment sur la question évidemment de l'article 13 et du filtrage. Et donc, C'est pour ça aussi qu'on a invité euh, Pierre Bessac, euh, qui, comme je le dis, fréquente Internet depuis euh, des années et des années, euh, et qui a publié récemment un billet explicatif sur le, sur le filtrage.
2: Bah, tout à fait. Euh, bah, pour ra simplement rappeler, alors c'est vrai que le 5 juin, donc on avait parlé de ça, euh, avec en permis de mire à cette époque donc, le vote du 20 juin. Ce qui a été intéressant, c'est que bah, entre l'enregistrement de cette première émission et puis la tenue de ce vote, on a quand même vu euh, une mobilisation s'intensifier et, et devenir quand même assez très forte. Euh, à un point d'ailleurs que les détracteurs de cette mobilisation accusent euh, les, euh, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, euh, bon, surtout Google, hein, on voit bien que c'est ça qui est en slime de mire, mais, mais de, 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 de manipuler cette campagne derrière les rideaux. Bon, c'est assez, assez risible malheureusement, mais bon, ça, ça peut avoir. Euh, euh, donc voilà, donc ça, ça fait peur. Donc comment, quelle réaction ça fait peur Donc une grande mobilisation. Je pense qu'il est intéressant de citer deux éléments de cette mobilisation euh, qui ont été assez marquants. Euh, une lettre ouverte qui a été signée le 12 juin et qui a été publiée sur le site de la EFF, l'Electronic euh, Frontier Foundation. Euh, donc euh, le titre étant que plus de 70 sommités euh, sonnent l'alarme sur euh, le, le filtrage automatisé. Alors je n'ai pas voulu citer les 70. On peut quand même voilà, mentionner Tim berners lee L'inventeur du web, Jimmy Wales et Catherine Mayer, respectivement cofondateur et directrice exécutive de la Wikimedia Foundation. Euh, il y a le directeur du MIT et Media Lab, euh, Bruce Schneier, hein, un des plus grands spécialistes de la cryptologie. Enfin, voilà, des, des, des gens de cet Akavi-là qui, qui ont sonné l'alarme. Euh, D'autre part, également, une lettre de David Kaye. Alors, David Kaye, euh, il est tout simplement rapporteur spécial pour les Nations Unies sur la liberté d'opinion et d'expression. Euh, bah, il a écrit à la Commission européenne pour s'inquiéter euh, voilà, des conséquences euh, du texte qu'il considère disproportionnées dans ses atteintes à la liberté d'expression. Fred, comme tu le disais, il y a aussi eu des mobilisations en France, euh, notamment donc euh, celle de, de Pierre Bessac qui a fait un excellent biais. Alors, à titre personnel, ou du moins pour l'April, merci car euh, quand je dans, dans, dans ma mobilisation, euh, en tant que chargé de mission à part publique, je contactais par mail, et par, enfin, par courriel et par téléphone des députés. Et ce texte euh, m'a beaucoup aidé, notamment parce qu'il était difficile de dire, regardez, là, ce n'est pas euh, les grandes plateformes qui, qui poussent. C'est des professionnels du logiciel libre, c'est des professionnels d'informatique, c'est des militants de longue date, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, euh, c'était aussi intéressant car c'est un des grands sujets qui était au, au centre euh, des discussions, c'était est-ce qu'il y a bien filtrage et en quoi les filtrages sont dangereux. Et euh, bah, voilà, donc peut-être tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à écrire ce billet et de ce que tu as voulu exprimer euh, dedans.
6: Alors d'abord, mer merci beaucoup Étienne pour ton, pour ton retour et tes explications. Et je suis très touché de savoir que mon texte a servi à quelque chose. Euh, en fait, euh, ce n'est pas la première fois que j'appelle euh, des parlementaires pour différentes lois, les lois renseignements, les choses comme ça. Euh, je sais que un peu toutes, les, toutes les formes de mobilisation sont utiles. Donc de la, de la pétition, de signer une pétition, ça, ça a un petit effet, mais on a vite un effet de masse. Par exemple, là, je crois qu'il y a une pétition sur change.org qui a dû euh, dépasser les 700 000 ou 800 000 euh, ces derniers jours, contre donc, euh, les, les articles 11 et 13. Euh, et j'ai déjà effectivement appelé des parlementaires. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir directement un, un parlementaire lui-même. Mais euh, j ai, j ai, en général, au mieux, on tombe sur l'assistant, l'assistante. Euh, et donc, c'est quand même toujours bien d'avoir un argumentaire personnel à développer plutôt que de, de répéter des choses en boîte euh, qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, de se faire euh, sa propre idée à son propre niveau... Et les argumentaires que j'avais vus étaient très, très juridiques, donc euh, ils étaient très intéressants, en particulier ceux de Julia Reda, euh, mais moi j'ai voulu faire une sorte, un argumentaire à ma sauce de tecos de, de, de l'Internet. Voilà. Euh, donc j'ai un petit peu démonté le texte, j'ai regardé un petit peu, euh, sachant que, euh, effectivement, comme tu l'as dit, le texte, enfin mon, mon, mon billet, je l'ai écrit euh, avant le vote en jury, quelques jours avant en fait, parce que je me suis pris assez tard. Euh, J'ai suivi d'assez loin les débats sur le sujet. J'avais vu euh, l'épisode GitLab lorsque GitLab a fait sa, son, son appel pour dire que... Est-ce ça... que tu peux expliquer ce qu'est GitLab Ah pardon, excuse-moi. Oui, c'est GitLab, GitLab C'est une. qui a fait l'appel. Euh, pardon, GitLab, excuse-moi. Oui, c'est tout à fait. Euh, donc GitLab, c'est une source, euh, une, une forge logicielle, comme on l'expliquait tout à l'heure, et qui, donc, qui est semi-commercial, on peut dire, et qui, mais qui est très prisé par les gens qui écrivent du logiciel libre, et qui a formé toute une communauté, et qui donc risquait d'être euh, sévèrement impacté par la, la version initiale de la directive, de l'article 13, et donc qui a obtenu une exemption. Euh, donc moi, j'ai vu passer ça. Euh, L'exemption a donc a été votée, si j'ai bien compris, lors de la commission jury le 20 juin, euh, mais ce que je, je n'avais pas compris, enfin ce que j'ai vu qu'assez tard, c'est que le, le, je pensais que l'article 13 allait sauter beaucoup plus rapidement que ça, en fait, parce que c'était quelque chose d'assez énorme quand même, et que la mobilisation était suffisante pour, pour écarter les risques qu'il qu qu comporte. Mais en fait, comme l'a très bien expliqué Étienne, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des exclusions ponctuelles, donc celles demandées par GitHub, les exclusions pour Wikipédia. Il y a une exclusion également pour les sites de vente en ligne d'objets physiques. Donc les sites type eBay n'ont pas envie de... enfin ont réussi à éviter d'avoir à, à mettre un filtre sur les copyrights des photos des objets vendus ce qui paraît être la moindre des choses, mais ce qui veut dire aussi que euh, si par exemple GitHub n'avait pas existé ou s'il n'y avait eu aucune force logicielle euh, militant pour euh, exclure les forges du, de l'article 13, euh, elle serait touchée, sans même qu'on le sache, puisque le, le, le concept n'ayant pas été inventé, enfin ce que, je ne suis, suis peut-être pas très clair, mais ce que je veux dire c'est qu'avec de, des exclusions ultra ponctuelles, on est en train de se couper de tout un tas de potentiels usages futurs, qui vont être tués dans l'œuvre parce que, euh, pour citer l'étude d'impact elle-même, donc là, ce n'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau, euh, le coût d'un service de, de filtrage a priori de contenu, c'est environ euh, 900 euros par mois euh, pour 5000 transactions. Donc ça, ça correspond à un service réel qui, tel que j'ai compris, est états-unien. Enfin, il s'est facile à retrouver, il est cité dans, dans l'étude d'impact de la directive. Euh, mais donc ça représente un coût d'environ 20 centimes d'euros par transaction donc inutile de dire qu'un petit réseau social euh, qui veut se monter euh, n'est pas en mesure de payer 20 centimes d'euros pour chaque commentaire ou chaque photo postée pour ses utilisateurs et ça euh, qu'il soit à but non lucratif ou euh, à but commercial euh, donc euh, ce qui s'est passé aussi le 20 juin c'est qu'apparemment il y a eu une exclusion des sites euh, à but non lucratif dans des, tels, tels que j'ai compris les amendements mais alors euh, vous vous détromperez peut-être, dans les hommes.
2: C'est un peu la difficulté. Elle, c ce texte est par ailleurs assez mal écrit, ce qui fait qu'effectivement, il est difficile de se rappeler de tout ce qui est spécifiquement sur les mmh. forges. Dans un premier temps, c'était seulement les forges à but non lucratif. Et c'est parce que euh, la mobilisation était suffisamment forte pour expliquer et se faire entendre de dire que d'exclure les forges qui seraient uniquement à but non lucratif ne servirait à rien. Notamment parce que c'est tout un équilibre économique qui fait que c'est aussi en fournissant des services, par exemple dans le cas de GitHub, des services payants, que d'un autre côté, il y a aussi des, euh, des activités non lucratives qui sont disponibles. Donc, on voit que c'est ça ça de ces manières-là que ça a été écrit. Dans le cas de Wikipédia, je crois que c'est plus pour eux qui sont concernés dans cet aspect non lucratif. Alors, la liste exacte des exceptions, je ne l'ai pas en tête. Alors, la
6: formulation est assez ambiguë, parce que alors, je, je, là, j'ai le papier, mais je ne vais peut-être pas vous le lire, surtout que c'est la version anglaise. Mais tel que c'est rédigé, c on, ça parle de sites euh, non lucratifs, non, non profit, euh, tels que, par exemple, les encyclopédies en ligne. Oui, Alors, est euh, Wikipédia est donnée, enfin euh, Wikipédia n'est en pas cité, mais l'encyclopédie en ligne est donnée comme exemple. Mais euh, juridiquement, est-ce que ça ne cadre pas un peu le... Est-ce qu'un site non lucratif d'un autre type, euh, similaire mais pas identique ou, ou complètement différent, va être touché ou pas c'est bon. un, un peu le problème de, de, définir des ex, de lister des exceptions parce qu'en fait ils sont partis
0: d'un principe de viser un certain nombre de services très très large et ensuite euh, suite à la mobilisation et suite à des explications en disant bah oui les forges de logiciels libres vont être touchées, Wikipédia va être touchée, etc. On rajoute des, extens, des, des exclusions. Et effectivement un, juridiquement on ne sait pas si ça va tenir et puis effectivement de rajouter des, 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 ex, des exclusions ça ne fonctionne pas. en fait Il faudrait plutôt définir exactement ce qui est visé très clairement ou voir ne rien faire du tout. Euh, plutôt qu'effectivement de mettre en place ces, ces exclusions et c'est pour ça d'ailleurs que même si les forges logicielles ont été exclues du dispositif de l'article 13, euh, on continue à se mobiliser parce que ça ne veut pas dire que le logiciel libre n'est pas touché. Euh, par exemple Peertube qui est un, un outil de, de partage de vidéos décentralisé que poussent nos amis de Framasoft euh, bah, pourrait très bien être touché euh, par cet article 13 donc il est important de, de se mobiliser. Alors, ce qui était un point intéressant dans ton article aussi, c'était que tu revenais sur cette question du, du filtrage qui semble être le mot euh, tabou euh, chez la plupart des gens qui sont pro-article 13 en disant « mais non, le filtrage n'est pas marqué dans le texte », alors qu'en fait, il est clairement question de filtrage. Est-ce que tu peux pour revenir un petit peu rapidement, enfin, rapidement, c pas trop longuement, mais en tout cas, pour expliquer les différents types possibles de filtrage qui existent aujourd'hui et en fait, leurs limites aussi
6: Tout à fait. Donc, euh, en fait... Euh... En gros, on peut considérer qu'il y a trois types de, de filtrage a priori. Euh, on a le filtrage par euh, fichier identique. donc C'est ce qu'on appelle le, les résumés euh, crypto ou les, les checksums. C'est assez frustre et ça peut servir dans, dans certains cas, mais euh, c'est très facile à contourner. Donc, ce n'est pas extrêmement efficace pour... Euh, euh, protéger des, des œuvres copyrightées. En fait, il suffit légèrement de modifier le fichier pour que finalement l'empreinte change et donc voilà. ça ne fonctionne pas. Oui, on modifie même voilà. un bit du fichier, rien voilà. du tout. Euh, et puis, alors, a, a fortiori, quand, évidemment, quand on réencode le fichier dans un autre format, euh, c'est voilà. la même chose. Voilà. Donc, euh, c'est extrêmement facile à contourner. Donc, en général, euh, ce que font les YouTube et compagnie, euh, c'est qu'ils ont des, des systèmes beaucoup plus complexes qui euh, connaissent et comprennent le format du du fichier euh, concerné et qui en extrait euh, les informations pertinentes pour euh, être capable de reconnaître euh, tel contenu audio, telle, euh, telle image, euh, quel que soit le, le format sous-jacent et même avec des modifications mineures. Euh, le problème, c'est que ces, ces systèmes sont euh, très propriétaires, donc on ne sait pas du tout comment ils fonctionnent de l'extérieur. Euh, il n'en existe aucune implémentation libre, évidemment. Euh, ils fonctionnent sur une base qui doit être remplie par les ayants-droit qui fournissent des œuvres type. Et euh, au final, euh, on peut même, éventuellement, ça peut peut-être fonctionner en ce qu'on appelle l'apprentissage profond, c'est-à-dire le, les réseaux de neurones, mais avec des résultats encore plus aléatoires sur la détection. Et donc, on ne, se, on ne sait pas exactement quels vont être les résultats en termes de faux positifs, donc des, œuvres, enfin des, des contenus qui ne sont pas en infraction, mais qui vont détecter comme l'étant, incorrectement. Euh, ou faux négatifs, qui est donc des, des contenus qui devraient être détectés comme étant en infraction, mais qui vont passer à travers. Euh, et par ailleurs, et en particulier sur les faux positifs, ça pose la question des mèmes, euh, donc, euh, qui a donné lieu à une grande, une, un certain nombre d'articles en France.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les mêmes
6: alors Les mèmes, ben, je prends euh, une image de OSS 117, par exemple, euh, et puis je mets une déclaration de Macron dessus. Euh, donc, euh, au hasard... Euh, il peut très bien se produire que les ayants droit de, de OSS 117 euh, n'aient pas envie de que leur, euh, le, les, les extraits du film soient utilisés d'une du, façon détournée par des, sous forme de parodie bon, C'est marrant que tu prennes cet
0: exemple-là, parce que le réalisateur d'OSS 117, c'est Michel Azavendicius qui a été célèbre pour faire l'un de ses premiers films basé sur des reprises, la, la, le grand détournement, de films de la Warner dans les années
6: 90, <coughs> je crois. Alors. Ignorer cet élément, d'accord C'est d'autant <rire> plus intéressant, effectivement. Euh, donc, ce qui risque de se produire, c'est qu'il y ait des, des filtrages abusifs de, de, sur les mêmes qui empêchent un utilisateur de, de poster sa parodie, alors que le, la loi lui donne un droit d'exercice de, de, de parodie, parodie même, etc. Voilà. Est-ce que là, en fait, ce
0: que et je vais laisser la parole à Étienne, c'est qu'en fait, finalement, ils veulent mettre en place des robots de filtrage. Donc là, tu citais tout à l'heure, quand tu parlais du filtrage par, euh, je ne sais plus quel terme tu as employé, tu parlais de Content ID, notamment de, de YouTube.
6: Oui, par similarité. Par oui, similarité, voilà, je ne de... oui, ouais.
0: me souvenais plus du terme. Euh, ces robots, en fait, euh, vont remplacer finalement la loi, ce qui est strictement impossible. Et donc le résultat, effectivement, c'est qu'il y a des vidéos qui vont se faire déréférencer, supprimer, sans qu'on puisse finalement intervenir, sauf éventuellement aller tenter de faire valoir son droit devant un juge, donc quelque chose de très, très, très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on dit clairement que c'est un filtrage, c'est de la censure. Étienne Alors là-dessus, moi je voulais
2: aussi rebondir, parce qu'effectivement, alors une des campagnes qui a fait pas mal de bruit, notamment, et je pense parce qu'elle a un côté assez fun, c'était Save the Meme, donc qui était, voilà, les mêmes sont en danger, Souvent les mêmes pour ça il faut se mobiliser. Et euh, ça a été aussi, du coup, en réaction, et ça faisait partie de ce discours euh, « non, il n'y a pas de filtre euh, », les défenseurs de l'article 13 nous disent bien sûr qu'on ne veut pas s'attaquer aux mêmes, l'article 13 n'interdit pas les mêmes ». Et au cœur euh, de leur argumentaire, cest de « non, mais ça ne touche pas euh, à l'exception, les exceptions de droit d'auteur continuent à exister et sont encore protégées euh, ». Pour moi, ça évoque deux choses. Déjà, d'une part, euh, effectivement, il y a des exceptions, alors ça reste des exceptions, au droit d'auteur, et il euh, faut savoir que le droit, ce des... enfin, c'est pas un droit qui est harmonisé. Donc chaque pays euh, va avoir sa propre manière d'appréhender ce que va être de la parodie, de la citation, et est-ce que ça relève bien d'une exception euh, légitime. On sait très bien comment, on imagine sans mal, comment on va marcher hein, enfin au niveau d'un marché européen, d'un marché unique, euh, numérique, puisque c'est ça qu'ils essaient de défendre, euh, numérique. on imagine bien que les services vont s'aligner sur euh, euh, le plus euh, restrictif, pour limiter euh, le risque, enfin, pour assurer leur sécurité juridique. Donc, si la parodie est interdite dans un pays, on va s'aligner sur ce pays-là, en caricaturant un peu. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, euh, c'est au, au cœur de leur discours, Et ils disent, regardez, dans l'article 13, on dit bien euh, « il faut que les plateformes assurent euh, un recours, un moyen de recours aux personnes qui, euh, dont le contenu sera bloqué alors qu'ils ont mis du contenu légitimement, que ça peut relever par exemple d'une exception ». Euh, déjà euh, on imagine bien le temps que ça peut prendre mais ça veut surtout dire que c'est la plateforme qui sera dans ce cas la juge euh, de la légitimité euh, du moyen d'expression établi. c'est elle qui va décider dans le cas d'un même si effectivement ça relève bien de la parodie moi je ne trouve pas ça acceptable euh, bah, que, euh, que, que la liberté d'expression parce que l'exception de droit d'auteur c'est déjà là contestable que ce soit juste une exception alors que c'est une des garanties de la liberté d'expression euh, que, des, que cela dépende euh, finalement voilà, d'un recours auprès d'un opérateur privé. Euh, on sait d'ailleurs très bien euh, qu'un amateur, quelqu'un qui va mettre ce même-là, son contenu va être bloqué. Euh, Est-ce qu'il va vraiment aller s'embêter à aller attaquer la plateforme Sauf s'il est militant un petit peu ou qu'il qu louait cette fibre-là. Sinon, la plupart des gens vont censurer et accepter de, de laisser passer. Donc, on est aussi dans... dans... C'est assez emblématique. Ce truc sur les mêmes peut paraître accessoire, mais en fait, il est, il est assez emblématique.
6: Enfin, D'ailleurs, oui, en fait, euh, Julia Reda l'explique euh, très bien dans son argumentaire, c'est que le, le, le fait de pouvoir contester ne garantit rien parce que les plateformes vont se trouver un, dans une situation où elles auront tout intérêt à bloquer, enfin à surbloquer, à bloquer plus que nécessaire pour pas risquer d'ennuis vis-à-vis de, des ayants droit et des copyrights, même dans les cas où elles seraient protégées. Euh, ben J'ai même vu, euh, enfin on voit, même vu des, des, des gens ce matin qui râlaient sur Twitter parce que qu'un euh, article de presse avait été cité, mais juste deux paragraphes, ce qui était a priori du droit de citation, mais qui n'avait pas l'air de leur convenir. Donc... Euh, on voit qu'il y a une interprétation assez subjective du, du, de la chose d'une part et que d'autre part, euh, y a, les plateformes n'auront absolument euh, aucun intérêt à prendre des risques en la, en la matière, effectivement.
0: Et c'était aussi un des risques pour les plateformes d'échange de, 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 de code source, effectivement, c'est qu'à la fois les plateformes ne, ne, vou ne voudraient pas prendre de risque d'avoir un téléversement de contenu éventuellement soumis à droit qui interdirait ce téléversement, mais également, les contributeurs et contributrices n'ont pas forcément envie de se considérer par défaut comme des contrefacteurs, alors qu'en fait, ils téléversent un contenu que, pour lequel ils ont, ils ont les droits. Donc, effectivement, on met un principe de précaution monstrueux qui fait qu que, euh, au delà même des, des, des actions de ces fameux robots filtrants, robots copyright, il y a effectivement la limitation préventif finalement de des plateformes euh, moi j'avais aussi une question tu as tu as dit donc tu avais contacté des, des eurodéputés des parlementaires et que tu avais eu principalement leurs leur collaborateurs ou collaboratrices alors c'est souvent le cas hein. c'est souvent rarement là, le, le parlementaire euh, qui répond directement mais c'est pas inquiétant parce que finalement les collaborateurs sont aussi là pour faire ce travail-là d'analyse, de rédaction, de d'argumentaire, de, de compréhension. Euh, quand tu as eu ces personnes, est-ce que tu as senti une compréhension du sujet Est-ce que et quels sont les, les arguments clés qu'on t'a opposé finalement pour te dire
6: finalement l'article 13 c'est le bien Alors en fait on m'a pas opposé d'arguments. Euh, ah. Dans un dans bah, dans un cas on m'a dit de bah, toute façon. Euh... Euh, — le, le parlementaire va euh, compte voter contre l'article 13. Donc euh, voilà, je c'est ce pas cas. la peine d'insister. Et dans un autre cas, euh, ça, ça concernait un parti qui venait juste d'être bloqué par YouTube, pour, euh, dont le compte venait d'être fermé par YouTube euh, en raison d'utilisation d'extraits d'actualité. Donc euh, là encore, a euh, priori, c'est des droits de citation. Euh, — et euh, qui donc euh, était en train de, de faire campagne pour euh, euh, trouver que c'est une censure inacceptable. Mais parallèlement, le, le, le parlementaire, l'assistant... Du parlementaire que j'ai eu m'a expliqué que son, son député comptait voter comme le, la, la chef de, de file du, du parti en la, en la matière, c'est-à-dire en faveur de la directive.
5: Là,
0: tu
6: parles et du de... parti euh, Front National. Euh, oui, c'est ça. Le Rassemblement et... National, je crois, maintenant. Voilà. Alors, alors, oui, Exactement. Et, et donc, je ne me
0: souviens plus du nom de la parlementaire européenne, mais effectivement, c'est ass... assez assez Marie-Christine parce... Boutonnet. Voilà, Marie-Christine Boutonnet, parce que c'est vrai que nous aussi, on a envoyé des messages... C'est vrai que c'était assez marrant de les voir euh, hurler sur ce, ce qu'ils appelaient cette censure et puis d'un autre côté vouloir voter pour quelque chose qui allait automatiser cette censure. Bon C'est des fois l'absence de cohérence de, des parlementaires, donc visiblement on a eu la même personne. En tout cas, le même cas. Donc ça, c'est effectivement... Euh, et on a bien vu que dès que, d'ailleurs, l'article 13 a été voté, euh, Marie-Christine Boutonnet et d'autres parlementaires du même acabit ont diffusé directement un, un communiqué de presse pour euh, se féliciter de ça et ne, ne pas avoir conscience de l'opposition avec ce qu'ils qu reprochaient euh, en France, en fait.
6: Alors, à cet égard, d'ailleurs, il, il faut noter que ça peut être intéressant de se renseigner sur les positions des parlementaires qu'on veut appeler. Parce qu'effectivement, euh, avant d'appeler euh, euh, l'assistant de son collègue, euh, je n'ai pas réussi à avoir directement la, les assistants de, de Mme Boutonnet. Il n'y a pas de répondeur, il n'y avait rien. J'ai appelé plusieurs fois à Bruxelles et euh, ça a sonné dans le vide. Mais bon, ça, ce n'est pas très grave. Et donc, j'ai vu sur, son, sur, sur les expressions publiques qu'elle avait fournies sur la question qu'elle était... Euh, fermement en faveur de la directive. Donc, bah, Je l'ai appelé quand même, hein, au cas où, bon, parce qu'il y avait quand même un argument euh, percutant sur, sur la question. Euh, mais c'est quand même intéressant de voir, par exemple, c'est peut-être pas la peine d'appeler Jean-Marie Cavada, je ne pense pas qu'on le fera changer d'avis. Jean-Marie Cavada,
0: des... ça paraît euh, assez compliqué, mais par rapport à ce que tu dis, c'est toujours intéressant de contacter des parlementaires. Alors, peut-être pas Jean-Marie Cavada, parce qu'effectivement, il a l'air vraiment euh, sur une ligne très, très claire pour lui, en tout cas. Euh, mais il y a pas mal de parlementaires, en fait, qui ne maîtrisent pas forcément tous les sujets qui des fois vont suivre les consignes de groupe, mais sont ouverts au, au débat. On a vu ça sur d'autres sujets, il y a des parlementaires qui peuvent changer d'avis, ça existe. Euh, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut exister, donc il ne faut pas effectivement hésiter euh, à passer du temps avec ces personnes-là. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, si on a le temps d'essayer de, d'un peu de comprendre le positionnement de ce parlementaire, on comprend mieux sa logique et on est capable de dialoguer, même si on n'est pas forcément d'accord avec sa logique. Donc c'est important effectivement de faire ce travail préparatoire avant d'appeler ou avant d'envoyer un courriel. Étienne par rapport à ce qu'on vous appelle aussi, hein, du
2: coup, on a, on a encore deux jours et encore le temps d'avoir un impact. Et le fait d'appeler et d'envoyer aussi des courriels, c'est extrêmement utile en ce sens. Hein, ça, ça participe finalement à montrer aussi la réalité de cette opposition, que n'est pas seulement quelque chose de factice et construit par les GAFAM. Euh, sur des, quelques voilà, euh, points clés, Alors déjà notez que cette semaine, alors si vous allez, on, on va vous donner le lien vers euh, la liste euh, officielle euh, sur le site du Parlement européen qui liste donc, les parlementaires français, vous pouvez les, ensuite les trier par euh, circonscription, par groupe politique, donc, il y a plusieurs filtres que vous pouvez appliquer. Donc voilà, c'est thématique. Euh, donc vous voyez, ils ont deux numéros, donc Strasbourg et euh, Bruxelles. Cette semaine, là, jusqu'à vendredi, euh, ils sont à Strasbourg. Donc si vous cherchez à les contacter, euh, voilà, choisissez bien le bon numéro. Euh, parfois, effectivement, on... bon, Marie-Christine Boutonnet, je n'ai jamais réussi à avoir son, son bureau non plus. Alors je lui ai écrit, mais je n'ai jamais réussi à avoir euh, son bureau. Ça sonne effectivement dans le vide. Il y a des parlementaires, il faudrait essayer parfois aussi. Hein. Moi, parfois parfois, j'ai mis deux, trois fois, mais j'ai réussi à avoir quelqu'un. Donc, il ne faut pas hésiter et se décourager si, si ça ne répond pas. Et effectivement, il y a différents profils. Ceux qui sont déjà convaincus de la, de la nocivité de ce texte, effectivement, bon, après, c'est remercier la personne de son soutien et, et, et passer à la suite. Parfois, on tombe sur des gens qui sont très opposés. Alors, c'est une manière de travailler un peu ses arguments, mais c'est vrai que ce n'est pas la peine d'y déployer une énergie euh, folle. Et puis, on tombe sur des personnes qui nous disent, « Bon, alors, mon député ou moi, en tant que député, je vais soutenir la délégation ou mon groupe politique. » Mais on sent qu'il y a quand même un appétit, qu'il y a un intérêt pour les questions. Donc peut-être qu'on ne la convaincra pas, convaincra pas directement sur ce point-là, mais c'est aussi un travail de longue haleine. C'est une manière aussi de montrer euh, voilà, le, ce qu'on défend, de, de, qu'il y a aussi une réelle mobilisation. Euh, moi Après, voilà, je trouve qu'il y a un argument qui a, il a la portée qu'il a, hein, mais c'est aussi de rappeler euh, donc sur ce texte que l'objet, c'est pas tout de suite de supprimer l'article, même si peut-être la personne peut avoir un regard favorable, il s'agit de réouvrir simplement les débats et de réouvrir la possibilité d'amendement, et de le faire ça en assemblée plénière. Donc, même si la personne est convaincue qu'il s'agit d'un bon texte, ce qu'on peut retrouver regrettable, euh, voilà, il ne s'agit pas de le re rejeter tout de suite. Donc, juste appeler à avoir, réouvrir un peu le débat, je pense qu'il y a des parlementaires qui peuvent être sensibles à, à ce genre de choses.
6: Tout à fait. Pierre ben — Je crois, effectivement. Euh, ben pour, pour compléter un petit peu, euh, appeler un parlementaire, ça prend du temps. Il euh, y a d'autres euh, moyens d'action qui sont aussi... Euh, on peut passer par euh, du courrier électronique aussi. Euh, C'est bien d'avoir toujours euh, un petit peu son... De, 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 déjà de se présenter pour dire d'un de, de, petit peu d'où on vient, euh, d'expliquer un peu avec ses propres mots euh, et suivant les angles d'intérêt de, de chacun... Euh, pour, pour présenter son propre argumentaire, parce que ça, ça a toujours plus de poids. Enfin, mais même, même signer une pétition, euh, qui est un truc un petit peu en boîte, euh, c'est déjà utile, parce que ça fait quand même euh, aussi... Donc, après, chacun, à chacun suivant son, son temps, euh, mais toute action est utile, même si euh, on n'a pas forcément l'envie ou la, la possibilité d'appeler un parlementaire. On peut appeler aussi des parlementaires, euh, si on maîtrise des langues étrangères, on peut appeler d'autres parlementaires. Ben moi, j'avais appelé une députée du donc euh, voilà, j'ai... Parce qu'en France, le sujet a l'air quand même relativement, je ne dirais pas, passé sous silence. Mais ça n'a pas tellement buzzé en France. Curieusement, le buzz est plutôt venu des pays limitrophes et même éventuellement des États-Unis d'ailleurs. En France, il y a eu d'autres préoccupations en France aussi avec les lois, la nouvelle loi de programmation militaire, etc. Il y a pas mal de choses qui se passent par ailleurs, qui ne sont pas forcément plus réjouissantes. Voilà, donc je pense que c'est... Et donc, n'appelez pas forcément uniquement des parlementaires français. Ça peut être utile aussi d'appeler des parlementaires francophones belges, si vous, si vous en avez la possibilité, ou des parlementaires en anglais dans, dans un peu n'importe quel pays, si vous avez un petit peu le, le, le courage de parler anglais à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai traduit mon article français initial pour l'utiliser en anglais également. Et donc, voilà, c'est à toutes fins utiles.
0: Ouais, c'est important ce que tu dis, effectivement, c'est que les parlementaires restent sensibles aux appels ou aux messages de gens qui appellent de leur propre plein gré et en expliquant leurs problématiques. C'est-à-dire qu'ils sont, évidemment, les parlementaires reçoivent quotidiennement des, des notes de lobby, etc., de, de, de représentants d'intérêts, et c'est quelque part, bah, voilà, c'est le boulot. Hein. Voilà, mais ils sont, ils sont preneurs de gens, bah, effectivement, qui peuvent expliquer leurs problématiques quotidiennes avec leurs propres mots. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas être une, une experte du sujet ou un expert du sujet pour appeler. On peut aussi simplement relayer des messages sur les réseaux sociaux, relayer les articles qui sont de qualité. Bon, il y a l'article de Pierre donc, effectivement, sur le filtrage qui est relativement court et qui explique bien les trois méthodes de filtrage et leurs limites et qui explique aussi en fait que ce que veulent mettre en place l'article 13 ben, quelque part existe déjà et que notamment ben, les artistes y reçoivent quand même beaucoup d'argent euh, via euh, les, les différentes plateformes. Euh, par rapport à la mobilisation en France, on peut constater que la mobilisation commence à prendre parce qu'on voit notamment les, euh, des vidéos d'artistes français qui appellent, j'ai vu tout à l'heure... Euh, quel nom j'ai dit tout à l'heure, je ne me souviens plus euh, Cabrel, voilà, qui a fait une petite vidéo de quelques secondes euh, disant euh, je soutiens l'article 13 donc on, on, on sent bien qu'en fait il y a une mobilisation qui prend Ça s'avère aussi que les, il y a sans doute euh, un écart très faible entre les en faveur de la directive et les contre la directive pour au Parlement européen. parce qu'il y a une mobilisation, on voit bien. Donc, euh, donc ça, c'est important de se mobiliser. Et effectivement, c'est pas de, 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 de se mobiliser, c'est pas agir contre les, les auteurs ou les artistes ou autres. Au contraire, hein, c'est d'essayer de trouver une solution. Et clairement, bah, il a été démontré que l'article 13 et notamment la directive n'est pas la solution. Donc il faut revenir sur le tapis. Euh, sachant que ça sera peut-être le, le rôle de la prochaine Commission européenne de, de mettre en, en place ça, le prochain Parlement qui sera renouvelé euh, l'an prochain. Donc n'hésitez pas à vous mobiliser, effectivement. Donc sur le site de l'April, il y a un certain nombre de références. Il y a la campagne aussi saveyourinternet.eu sur lequel il y a des éléments en français. Et n'hésitez pas aussi à utiliser vos propres outils pour contacter euh, des parlementaires. Alors, alors Etienne, je, je crois qu'ils se sont d'ailleurs certains se sont pleins de l'intense mobilisation euh, comme des parlementaires qui, d'un coup, trouvent anormal d'être contactés. Euh, cette intense mobilisation, disant même finalement, euh, c'est les GAFAM qui pilotent tout ça. Euh, Là-dessus, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire bah, si ce n'est, alors peut-être
2: que ça va dans la mine que ce que tu disais, c'est que finalement, ils sentent, à mon avis, ils, ils commencent à sentir cette mobilisation monter, ça leur fait peur, donc ils inventent. Euh, et alors pour peu, alors c'est vrai que moi, comme d'autres personnes, hein, je, je m'amuse sur les réseaux sociaux parfois, c'est manière de travailler un petit peu son argumentaire, à, aller, euh, à taquiner les défendeurs euh, du logic... euh, de, de l'article 13. Et on voit très vite qu'il n'y a absolument aucun argument de fond. Ça tourne autour de deux choses. Euh, vous êtes les méchants gafam. Euh, qui voulait finalement euh, enlever le pain de la bouche des artistes, et c'est uniquement ça qu'on court. Et euh, il n'y a pas de filtrage, arrêtez vos fantasmes. Euh, en 2001, euh, tout le monde crie au loup sur la, directive, euh, la, la précédente directive dro droit d'auteur, et Internet va très bien. Sauf que si Internet allait très bien, il euh, n'y aurait pas besoin de tous ces textes-là qui défendent, donc on voit très vite les incohérences de tout ça. Euh, voilà donc bah, oui les GAFA bon il bah, y a l'April en France il y a Framasoft il y a euh, la Quadrature il y a Wikimedia France qui se lève je pense qu'on peut difficilement les, 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 les critiquer d'être des soutiens euh, de ces le technologique hein. c'est le cœur de notre action c'est de lutter contre justement le modèle des GAFAM il euh, y a Roberto Di Cosmo euh, qui est un voilà un, des, un, un cadre du, du logiciel libre. D'ailleurs, tout le monde reconnaît la qualité de son software de, de son projet Software Heritage, donc une sorte d'archive de, universelle des codes. Euh, donc vraiment un modèle de, un modèle de, sur le partage et sur la, la, la protection d'une connaissance commune. Euh, les, les voilà tous les pionniers que les pionnières que je citais tout à l'heure. Donc et au rapporteur spécial des Nations Unies, il me paraît quand même créatif d'imaginer qu'il serait au service euh, GAFA. Mais oui. de manière générale, on parle de fake news, donc, et pour moi, quelqu'un qui euh, fait appel à l'argument du fake news se
0: disqualifie automatiquement et prouve finalement qu'il n'a aucun argument à avancer. D'ailleurs, sur la page qui listera les références de l'émission sur le site de l'April, vous retrouverez un lien vers effectivement le rapport de ce rapporteur spécial Liberté d'Expression et vous verrez qu'effectivement, il est très clair. Donc, euh, à leur reportant spécial auprès de l'ONU. Donc, voilà, c est, c est... on ne peut pas dire qu'il soit à la solde de qui que ce soit. Au contraire, il exprime une problématique très, très, très claire. On a vu tout à l'heure que wikipedia.it, donc le Wikipédia italien, a fermé ses portes, euh, donc a mis un bandeau, en fait, comme il y a quelques années, contre d'autres batailles sur la neutralité du net. Donc, ça montre bien, quand même, que ces gens-là sont très, très inquiets et on ne peut pas nier l'importance de, de Wikipédia. Alors, on parlait aussi des, de la prise de, de, de débat qui était peu, peu présente en France, tu disais. En fait, ce soir, vous avez une façon d'agir aussi, c'est que sur, alors sur notre radio, un peu plus connue que Radio Cause Commune, mais c'est temporaire, hein, c'est sur France Inter. À 19h15, vous avez l'émission Le Téléphone Sonne qui sera consacré donc, à la révision de la directive droit d'auteur avec deux invités, donc Pascal Durand, qui est un eurodéputé d'Europe Écologie-Les Verts, qui est contre la directive de l'article 13, et Virginie Rosière, qui est pour la directive droit d'auteur. Donc, je vous rappelle que le principe du téléphone sonne, c'est que vous pouvez appeler pour poser des questions, pour exprimer une inquiétude. Donc, il faut être relativement court, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas discuter pendant cinq minutes. Mais si vous exprimez une, une prise de position claire et une question claire, vous avez une chance de passer. Donc, je vous encourage à appeler le numéro de, de France Inter, que je n'ai pas en tête, mais vous trouverez ça facilement. Sinon, à vous brancher sur France Inter... Euh, à 19h15, euh, on va bientôt passer à la suite avec une pause musicale, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être Pierre ou Étienne euh,
6: Peut-être un petit mot. Euh, ouais. moi, effectivement, je, comme Étienne, j'ai trouvé assez cocasse d'être inclus euh, comme suppos des GAFAM avec, avec tous les libristes. Quand on connaît l'historique d'Internet, c'est assez, assez comique. Et, et par ailleurs, bah, effectivement, il y, y a une grosse campagne médiatique en ce moment par euh, les, les défenseurs de, de l'article 13 et 11. Euh, et je n'ai pas vu de, de couverture équivalente dans, dans les médias généralistes, disons, euh, en faveur, enfin, sur l'autre sur point de vue. Donc euh, ce sont des, des, des gens qui ont euh, porte ouverte chez les grands médias. Il euh, y a une interview de Jean-Michel Jard dans, dans Le Monde. Il euh, y a eu des articles dans les échos dans le Figaro, et il y a eu da, par, par, par contre côté euh, anti-article 13, il y a eu plutôt, bah, c'était plutôt la, la presse tech qui a couvert ça. Euh, voilà, la presse généraliste s'en est relativement peu préoccupée. Ah, faut rappeler que la
0: presse généraliste est plutôt en faveur de l'article 11.
6: Euh, voilà sans en parler beaucoup. sans en parler beaucoup,
0: ouais. mais euh, ce qui peut expliquer en fait aussi ce soutien finalement à la directive, euh, voilà ils défendent aussi leur, euh, leur intérêt sans voir en fait que ce n'est pas forcément l'intérêt qu'ils défendent, ils ont, ils ont pas compris le, le, le fond du problème enfin, bon, ce qui peut expliquer cela, Étienne, est ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être juste
2: voilà de rappeler, alors nous on parle, bien sûr, euh, sûr qu'il y, y a un enjeu, il y a une question fondamentale de comment collectivement rémunérer la, la création, comment on assure euh, finalement voilà, une, une équitable rémunération des personnes qui produisent en ligne, enfin, voilà, on, tout, ce qui, tout ce qui peut être avancé en, en, en faveur de l'article, enfin de, de, de ce qui est censé être justifié l'article 13. Ce qu'il faut rappeler, c'est justement, c'est en promouvant un Internet livré ouvert, un Internet neutre, un Internet acentré c'est en promouvant ces choses-là qu'on qu qu promouvera la création. Est... Internet est un formidable outil de liberté, et la liberté, la création, la créativité vont main dans la main. Donc, il me paraît complètement absurde et, et, et incompatible euh, de vouloir protéger la création en censurant. Donc, ne serait-ce que là, là, je pense qu'il y a le, finalement... Le... Le vice-premier de ce texte-là réside ici, euh, il faut un débat de fond qui dépasse le droit d'auteur, qui, qui promeut voilà, un Internet décentralisé. Et tu citais euh, Pierre Tube, euh, l'initiative qui serait une alternative euh, à YouTube, mais basée sur du sali, basée sur un réseau à centrer, et bien c'est une initiative qui serait mise à mal par l'article la, 13, donc euh, on... voilà, il faut absolument que
0: cet article saute. Donc n'hésitez pas à aller sur le site april.org, sur aussi saveyourinternet.u. Euh, Alors on est à la radio, dommage, vous ne voyez pas le t-shirt que porte Pierre Bessac, mais c'est marqué « I am Director Internet France, deal with it ». Donc je suis le directeur de France de l'Internet, euh, faites-en euh, ce que vous voulez. Ou vous... Ouais. Je ne sais plus comment se traduit « deal with it
6: ». Débrouillez-vous, je sais pas. Débrouillez-vous, voilà. <rire> en
0: tout cas, voilà, nous avions donc le directeur d'Internet France, donc le directeur d'Internet France est contre l'article 13, donc euh, tenez-le-vous pour dit. Donc, on va passer par une petite pause musicale avant de changer, changer de sujet, car Mathieu Vernet nous a rejoint. Donc, la pause musicale, c'est euh, « Con Nombré des tangos » par Daniel Bautista. Et on se retrouve... Et
6: merci à vous pour votre invitation. Tu, tu restes beaucoup. encore un petit peu avec nous. Ah,
0: d'accord. Oui, parce que okay. tu es concerné encore par, la, par ce qui suit. Enfin, euh, donc, « Con Nombré des tangos » par Daniel Bautista.
2: Cause commune, cause-commune.fm.
0: Partage ta radio. Nous sommes de retour donc dans Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Nous venons parler de la directive droit d'auteur. Nous allons maintenant changer de sujet pour parler en fait de la place du logiciel libre à la Cité des sciences et de l'industrie. Pour cela, j'ai invité Mathieu Vernet, qui est médiateur au carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Alors avant de lui passer la parole et de lui poser quelques questions, euh, bah un petit historique parce qu'en fait ça fait 20 ans. En octobre 1998, l'April, avec d'autres organisations, on a lancé la, les premiers événements autour du logiciel libre à la Cité des sciences. Donc, C'était la semaine de la science, euh, donc une semaine d'initiation logiciel libre donc avec des ateliers euh, dédiés au grand public et aux enfants. Euh, notamment, il y avait un enseignant, euh, Charline Estelle, qui était venu avec les élèves de sa classe de Saint-Denis. Donc imaginez en 98, hein, je parle bien d'il y 98, il y avait des conférences. Alors je disais que Pierre Bessac était concerné parce qu'à l'époque, Pierre était venu faire une conférence sur les systèmes BSD et les logiciels libres. Donc ça avait duré pendant une semaine. Et depuis cette période, bah, il y a de nombreux événements autour du logiciel libre à la Cité des Sciences. Donc on fête nos 20 ans, enfin en tout cas de la présence du libre à la Cité des Sciences. Donc ça, c'est important. Et donc pour cela, on a invité donc, Mathieu Vernet. Donc tu es médiateur au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors bonjour Mathieu et déjà... Est-ce que tu peux nous présenter le carrefour numérique euh,
7: Bonjour à vous, euh, je vais tenter de le faire. <coughs> Pardon. Euh, en fait, c'est un, un lieu qui fait euh, 1000 mètres carrés, qui se trouve au niveau moins 1 de la, Bible, de la cité des sciences et de l'industrie, et euh, qui euh, accueille en fait, des, euh, des événements de manière générale, euh, mais aussi un Fab Lab et un Living Lab, euh, ainsi qu'une salle de CAO, et euh, euh, nous, euh, nous tentons euh, de, de faire la promotion euh, des logiciels libres depuis euh, quelques temps.
0: Est-ce que tu peux expliquer euh, Fab Lab, Living Lab et CAO
7: si Oui. Euh, donc la CAO, c'est la, la création assistée par ordinateur, en fait. C'est-à-dire qu'on va lui employer des, des, des logiciels qui sont euh, euh, libres pour la plupart, parce qu'on. On n'a pas les licences pour les, pour les, les logiciels payants et on ne veut pas les avoir. Donc, pour faire du dessin vectoriel, on va utiliser un logiciel comme Inkscape, c'est-à-dire dessiner avec des traits. Pour faire de la 3D, on va utiliser un logiciel comme Blender ou alors OpenSCAD ou alors LibreCAD, qui sont des logiciels libres qui nous permettent de modéliser en fait des modèles qu'on va ensuite pouvoir passer. Euh, dans dans euh, les imprimantes 3D, ou alors les découpes laser, ou alors les découpes vinyles, qui sont des machines à commande numérique. Euh, donc on a simplement fait besoin de passer par cette étape de, de euh, création assistée par ordinateur pour pouvoir euh, justement réaliser euh, un projet. Donc en fait,
0: ça permet aux gens de modéliser via des outils libres, et ensuite de voir l'impression de cet objet via l'imprimante 3D. Donc de voir clairement, de repartir carrément avec son son objet en fait. En
7: effet, ouais, ouais, ils vont pouvoir de manière concrète en fait repartir avec avec un objet qu'ils ont euh, créé eux-mêmes. Parce que moi, je ne je, je, je ne ferai pas leur place en fait. Je suis pas, je suis pas, euh, je suis médiateur. Je suis pas. Enfin, euh, euh, ouais, euh, je fais pas de la presta quoi. Euh, donc en fait, euh, ça sera plutôt euh, euh, les assister et les accompagner pour qu'ils soient en, 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 en confiance avec ces outils numériques et que justement en fait ils ne, ne, ne soient pas euh, <coughs> pardon, euh, en défaut au moment où euh, ils vont devoir euh, réaliser euh, leur projet.
0: D'accord. Et le public que tu accueilles, donc il a à la fois, j'ai l'impression qu'il y a à la fois des enfants et des, des adultes.
7: Ah, il y a un peu tout le monde en fait. Euh, ce qui est ce qui est intéressant en fait dans un lieu comme celui-ci, ou enfin ce qui est intéressant, surtout dans ce lieu en fait, c'est que les personnes peuvent s'approprier la cité des sciences. D'accord. Euh, à la limite, la 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 hacker, j'ai envie de dire. Enfin, en donc tout la, cas, en... la
0: détourner de son usage initial. Non. non. Se l'approprier, Se l'approprier, d'accord, ok. Il n'a pas le terme euh, détourné,
7: d'accord. Euh, C'est déjà un rôle premier, en fait, de la oui. cité des sciences et de l'industrie. Euh, oui. C'est un, un des premiers lieux où on a eu le droit de manipuler, toucher euh, euh, les différentes euh, expériences qui étaient proposées. Euh, mais euh, là, en fait, oui, en plus, les gens, ils peuvent réellement fabriquer quelque chose qui va se retrouver... Euh, euh, dans, dans le carrefour numérique euh, et le présenter ça peut être une lampe ça peut être euh, tout et n'importe quoi il euh, y a des personnes qui fabriquent des fèves en céramique d'accord euh, euh, on a imprimé un clitoris pour, pour, pour une chercheuse pour une chercheuse qui, qui travaille auprès du, du planning familial parce qu'en fait, le clitoris n'a été recensé qu'à qu partir de 1993, ce qui est flippant. Oui, c'est un peu flippant, effectivement. Ouais. Euh, mais, mais donc, en fait, ma collègue Mélissa l'a aidé à modéliser, enfin, lui, lui a apporté les clés. Mélissa Richard Oui, tout à fait. Euh, sur Blender, pour, pour, pour réussir à modéliser, en fait, pour qu'on puisse ensuite l'imprimer via des imprimantes 3D, un clitoris. Euh, qu'on puisse euh, qu'elle puisse en fait euh, c'est une chercheuse qui, euh, qui travaille sur la manière avec laquelle on, euh, on enseigne aux enfants euh, en quatrième l'éducation sexuelle en SVT euh, en sciences des vieilles de la terre pardon euh, et euh, donc en fait elle, elle, elle travaille autour de ce, ce domaine pour euh, apprendre à appréhender la chose et donc, en fait, ma collègue l'a aidé à modéliser en fait, un clitoris pour qu'ensuite, on, on puisse l'imprimer en 3D et qu'elle puisse présenter. Enfin, ouais, on parle toujours du pénis <rire> et du vagin, mais on, on parle euh, rarement du clitoris.
0: D'accord. Donc, en fait, les gens viennent avec leur projet
7: ouais avant toute chose, et
0: le, le carrefour numérique, donc, euh, est là pour aider les accompagnés à établir leur projet, à le
7: réaliser. Ah oui, à le mettre en place. À oui. le mettre
0: en place. Donc c'est un échange, en fait, avant toute chose. Euh, ah ben, bah parce en, là, de... en,
7: ensuite, en fait, on lui a demandé de documenter, en fait, son voilà. projet. Qu'elle mette, qu mette les fichiers en ligne, euh, qu'ils soient réemployables dans n'importe quel autre Fab Lab, et euh, qu'on puisse, justement, euh, échanger autour de cette mais enfin, ça a créé plein de choses en fait. Maintenant, il y a plein de gens qui viennent se faire des pendentifs clitoris, euh, des bouts d'oreilles, euh, des, des, des emporte-pièces pour faire des gâteaux. D'accord. Enfin, fait... euh, enfin, oui, justement en fait, de ce projet initial qui était réellement un projet de recherche a euh, dérivé d'autres projets énormément d'autres projets avec, euh, enfin ouais, des projets totalement. Euh, Enfin, jamais je pensais que je ferais un nos
6: porte-pièces.
7: Ah bah C'est
0: quand on libère la créativité des gens, en fait, euh, bah ils en font effectivement <coughs> des choses qu'on n'a pas prévues au départ. Pierre, tu veux réagir oui,
6: Ça peut remplacer le modèle classique de l'Altaïr qui était utilisé dans les, toutes, les, les, toutes les simulations 3D de, de rendu, de, voilà, nouvelle, euh, un nouvel objectif ah oui, pour remplacer l'Altaïr. Oui, oui voilà.
0: d'accord. Qui était effectivement utilisé classiquement dans les mmh. objets de, de ouais. rendu. Euh, J'ai une petite question euh, pratique parce que je vois que le temps avance. Euh, la cité des sciences, donc les expositions sont payantes. La, le carrefour numérique, l'accès est libre et gratuit. Est libre
7: et gratuit, oui. D'accord. Ouais, ouais. C'est ouvert euh, tous les après-midi en fait, pour, pour tout un chacun. Le matin, en fait on est ouvert, mais pour les groupes constitués, enfin, les assos, euh, les, écoles. Les, les écoles. les Donc le matin, c'est plutôt sur ce ton là euh, Sinon, on a des résidences d'artistes. Euh, il, est il est possible aussi de, de, de répondre à, à l'appel à résidence en fait, euh, sur, euh, sur, les, euh, sur le site du Carrefour. Euh, je vous invite vivement à aller euh, checker le, le wiki, enfin aller jeter un oeil, euh, parce qu'il y a réellement des, des réalisations qui sont marrantes.
0: D'accord. Euh, donc là, c'est le, le carrefour numérique en général. Euh, pour revenir donc, sur le, le sujet donc, des, de la place du logiciel libre, au-delà de ce que tu nous expliques, parce qu'effectivement, eh c'est du quotidien, on va dire. Il y a des événements qui sont plus oui, récurrents oui, oui. et ciblés, ou en tout cas, qui ont un objectif un peu, peu différent. Et donc, je pensais notamment au, au premier samedi, donc chaque ouais. premier samedi du mois, sachant que le prochain, bah, c'est samedi 7 euh, oui. C'est le samedi
7: qui vient. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer ce que sont les premiers samedis à la Villette
7: Alors, les premiers samedis du libre euh, nous permettent d'accueillir différentes communautés. Euh, par exemple, bah, bah, Parinux organise les install parties qui se déroulent en classe numérique euh, et certaines conférences aussi qui se déroulent dans l'Agora. Euh, on accueille Wikimedia. Euh, on a des ateliers Brick Internet. De... Que tu peux expliquer ce qu'est la brique Internet Alors la brique Internet, <rire> ça permet de, de, de s'auto héberger. Euh, c'est quelque chose qui a été développé par la FFDN. Alors là, par contre, je connais pas l'acronyme. Hein. Euh,
0: alors c'est French Data Network et donc c'est la fédération des French Data Networks, FFDN.
6: Euh, alors c'est féd euh, fédération française quelque chose. <rire> on est pris en défaut. On est pris en défaut. Sait... Mais réviser. Les gens cherchent
0: Oui, c'est
7: un petit boîtier qui vous permet d'avoir euh, votre internet partout, euh, là, où, où, là où vous le souhaitez en fait. Ça peut être dans, dans un hôtel ou euh, enfin, ou même chez vous. Ça vous permet de vous auto héberger, euh, d'avoir réellement... héberger
0: son courriel par exemple, son serveur de courriel son, son petit site web, euh, etc. D'accord
7: l'ensemble de, de toutes ces données en fait est euh, garanti euh, et protégé par, 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 par cette euh, technologie en fait en, en gros c'est une petite c'est une petite bois boîte euh, qui fait euh, qui fait euh, ouais, on va dire... Euh,
0: alors là, Mathieu fait des gestes, donc euh... Pardon, ouais, bon, en gros, il f... ça fait quoi 5, 5, 5 par 10, 5 par 10 euh... voilà, centimètres, c'est oui, ça C'est tout petit, tout petit
7: ouais. Okay. Ouais, mais, euh, mais c'est okay. un outil euh, qui, est, qui, est, qui est plus que puissant et, euh, et euh, tout à fait euh, intéressant pour, pour justement justifier la, 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 la garantie de, de la liberté de ces données.
0: D'accord. Et donc les premiers samedis, si, si je comprends bien, s'adressent en fait à tout public. Parce que là, tu t'adresses peut-être à un public un peu avancé qui, effectivement, veut faire de l'auto-hébergement. Mais il y a aussi le public qui veut simplement découvrir les logiciels libres et qui peut assister soit à des conférences ou des ateliers, soit se faire aider à installer un système d'exploitation libre sur son ordinateur. En
7: fait. Mais en fait, il euh, y a toutes les personnes en fait, qui viennent. Euh, premièrement, en fait, du fait de, 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 du lieu dont, dans lequel ça, ça se passe, où en fait j'ai une, une disparité des publics qui est, qui est, qui est relativement énorme, euh, mais euh, en plus, enfin il y a énormément de gens parce qu'on travaille avec euh, les communautés de manière générale. Ça peut être les hypercafés, ça peut être fin, mais, euh, ils ont connaissance de notre existence euh, par ces biais et euh, en fait euh, y, justement. Euh, moi, j'ai de la mamie de, de, de 93 ans qui vient avec euh, son, son vieux PC portable qu'elle euh, qu réussit à faire tourner euh, à, à, euh, au gosse de 6 ans euh, qui veut jouer à Maintest, en fait parce que Minecraft c'est payant et que ses parents ils peuvent pas lui payer euh, une, licence, une licence Minecraft. Donc, euh, ouais, la pluralité des publics elle est gigantesque, mais c'est normal, c'est un lieu public.
0: Oui, c'est le, le, le but de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et donc, euh, on comprend en fait que ça fonctionne aussi en partenariat avec des structures euh, locales euh, autour de Paris. Donc, Parinux, par exemple, qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, Wikimedia. Euh, qui permet de faire des initiations autour de, de, de Wikipédia. Donc, c'est vraiment un centre de ressources où, en fait, euh, bah, les gens apportent leurs compétences pour euh, enrichir une connaissance commune et produire des choses euh, ensemble ou se faire aider, en fait. Et le, et le premier samedi, c'est un rendez-vous récurrent, donc chaque premier samedi, de 14h à 18h. Donc, pareil, l'accès est libre. Ce qui permet aux personnes en fait, de se dire tiens, si demain je veux découvrir le logiciel libre, si samedi 7 juillet je veux découvrir le logiciel libre parce que je ne suis pas à Strasbourg pour les rencontres mondiales du libre, okay. je peux aller à la Cité des Sciences il y aura Mathieu qui sera là il y aura Paris-Nux oui. qui sera là.
7: Oui, on dira bonjour et on paiera notre café ou notre thé ou ce que vous voulez. Enfin, euh, oui, en effet, c'est toujours comme ça. Euh, ben en fait, oui. Le, les premiers samedis de chaque mois, euh, on organise des événements autour du libre de manière générale. Donc, du monde du libre. Et euh, je suis même ouvert à toute euh, forme de proposition, en fait.
0: Alors, même des BSD, par exemple, pourraient venir, Pierre. Mon Dieu <rire> <rire> Enfin, c'est clair que la cité des sciences est une, un, un endroit ressource. Et tu expliques bien, effectivement, que tu es preneur de, de personnes qui apportent quelque chose pour, effectivement...
7: Euh... Je suis réellement là pour mettre à disposition ouais. un lieu pour que les gens se sentent chez eux et se l'approprient. Je sais que c'est enfin, un bâtiment qui est impressionnant, 300 mètres de long, 42 mètres de haut. Enfin, oui, ça peut faire, ça peut faire peur. Mais en fait, ce, ce lieu, il vous appartient. C'est
0: un lieu magnifique. En plus, il n'est pas très loin. Hein. C'est les portes de la Villette. C'est oui. juste à la sortie du métro pour ceux qui sont jamais venus à la Cité des Sciences. Il hein. euh, y a un parking souterrain pour ceux qui veulent préférer venir en voiture. voiture. Et une fois qu'on rentre, bah, le carrefour numérique, c'est au niveau moins 1. Euh, donc c'est totalement en accessible. Et comme tu l'as dit, c'est ouvert du, du mardi au dimanche, c'est ça Je Du mardi au dimanche. Le oui. lundi, c'est fermé. Euh, donc Effectivement, l'expérience qu'on a à Nous depuis 20 ans, hein, même si aujourd'hui on n'organise plus d'événements directement à la, à la Cité des sciences, mais on est présent de temps en temps au premier samedi, c'est que c'est un, un univers ressources euh, formidable, tant en termes matériel qu'en termes humains. Euh, bah là, il y a Mathieu Vernet. Tout à l'heure, on parlait de Mélissa Rich Richard qui, dans le passé, a travaillé aussi à la, à la quadrature du net. Ouais. Euh, je vois le temps qui passe. Je voulais quand même faire un petit coucou à, Alors, je ne sais pas s'ils sont encore là, à Pierre Ricconneau, Thomas Sechet, qui ont été des, 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 voilà, des gens de très Thomas... importants pour la place du libre à, à la Cité des Sciences, et aussi à Jérémy euh, Nestel, qui a été euh, celui qui a fait introduire ça il y a, il y a une vingtaine d'années. Euh, ah, Thomas que...
7: étant le premier président de Paris Nux.
0: Alors Thomas Sechet donc, est donc premier président de, de Paris Nux. Euh, avant qu'on conclue, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mathieu euh,
7: bah, Je n'ai pas décrit ce que c'était qu'un Living Lab.
0: Ah, exactement. Alors, qu'est-ce qu'un Living Lab
7: euh, Un Living Lab, en fait, c'est une manière d'expérimenter euh, avec des usagers, donc notre public, les personnes qui, euh, qui viennent, qui, euh, qui, euh, qui fréquentent le lieu de manière générale. Euh, chaque étape de l'élaboration d'un projet. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on accueille des personnes en résidence. Des résidences, voilà. Mais euh, ça, ça peut être des artistes, mais ça peut être des expériences scientifiques. Euh, on accueille souvent des événements avec le CRI ou ce genre de choses. Euh, et, euh, et en fait, ils viennent expérimenter. Ok. En tout cas, euh, rendez-vous. Il un retour d'usage, en fait.
0: Ouais, donc euh, là, c'est le générique de fin qui arrive. Donc, euh, rendez-vous à la Cité des Sciences. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants et William euh, Asgallari, qui, qui est en régie. Et je voulais juste dédier cette, cette émission, parce qu'on a parlé des 20 ans à René Kougnek qui euh, a disparu il y a 22 ans, en juillet 1996 et qui est une des personnes qui a permis la découverte du logiciel libre beaucoup de gens de, de ma génération, euh, voilà, quelqu'un qui était très important. Donc, voilà, je vais lui dédier cette émission, on se retrouve le 4 septembre 2018 pour la prochaine émission, je vous souhaite de passer un bel été et d'ici là, portez-vous bien. commune 93.1